1: häusliche Gewalt hat viele Gesichter. Sie kann sich gegen den Partner, gegen Kinder im Haushalt richten. Sie kann körperlich, psychisch, sexuell ausgeübt werden und sie nimmt seit Jahren zu. Die Pandemie hat das noch verschlimmert und bei weitem nicht jeder Übergriff wird angezeigt. Das Dunkelfeld ist vermutlich groß. Umso mehr kommt es darauf an, dass alle gemeinsam hinsehen, wenn der Verdacht besteht, dass es in unserem Umfeld einen Fall solcher häuslicher Gewalt gibt. Die Frage ist nur, wie, was genau soll man tun? Astrid Wolf hat mit einer Frau aus Schleswig-Holstein gesprochen, die unter massiver psychischer Gewalt in ihrer Beziehung gelitten hat. Ihren Namen haben wir für den Beitrag geändert. Das Beispiel zeigt, was man tun kann und wie wichtig es ist, in solchen Fällen nicht wegzuschauen.
0: Drama und Geschrei gehörten in Silke Webers letzter Beziehung zum Alltag. Ihr damaliger Partner war seinen beiden Söhnen aus einer früheren Beziehung gegenüber sehr aggressiv, geradezu feindselig. Unerträglich für Silke Weber, die damals mit ihrer Tochter mit im Haus des Mannes lebte. Ihr gegenüber war er zunächst sehr liebevoll, erinnert sich die PR-Managerin. Er versprach, an sich und seinen Ausrastern zu arbeiten, flehte sie an, ihn nicht zu verlassen. Meine
2: Freundin war da mit ihrer Familie und wir hatten wieder so eine Situation, wo es allen schlecht ging am Tisch, weil wieder die Kinder zusammengebrüllt wurden. Und die sind relativ schnell weggefahren, was ich von denen sonst gar nicht kannte. Und im Nachgang saß meine Freundin zu Hause und war völlig fertig und wusste gar nicht, was sie machen sollte, weil sie richtig doll Angst gekriegt hat um mich. Und hat dann versucht rauszufinden, die Telefonnummern von meinen Geschwistern.
0: Kurz darauf rief ihr Bruder an. Er sagte, dass er und ihre Freundin sich große Sorgen um sie machen und bot seine Hilfe an. Egal was ist, wir sind immer da und egal was ist, wir, wir holen dich da auch raus. Silke Weber hatte da noch gar nicht richtig realisiert, wie sehr sie bereits unter der Aggressivität und den emotionalen Erpressungen ihres neuen Partners litt. Dass ihr Bruder da schon so heftig reagierte, hatte sie überrascht. Mein
2: Bruder hat ganz viel geweint, also der hat richtig Angst gekriegt, da habe da hab ich das erste Mal gemerkt, so wow, und die vernetzen sich untereinander und da bin ich noch mehr in so meinen mein Gedankenkarussell gekommen, was, was mache ich hier eigentlich?
0: Silke Weber trennte sich irgendwann von dem Mann, wohnte aber weiterhin in seinem Haus, aus Angst, er könnte sich oder seinen Söhnen etwas antun. Als sie in ein eigenes Zimmer zog, begann er sie zu stalken, durchwühlte ihre Sachen, durchsuchte ihr Smartphone, filmte und fotografierte sie.
2: Da habe ich dann eine Freundin angerufen und gesagt, dass ich kann das nicht mehr und ich habe aber auch keine Kraft mehr zu packen.
0: Ihre Freundin packte gemeinsam mit ihr das nötigste zusammen, brachte sie vorübergehend in einer Ferienwohnung unter und organisierte den Umzug. Vom ersten Alarmsignal bis zur Hilfsaktion am Schluss. Silke Weber sagt, dass ihre Freunde und ihre Bruder alles ganz genau richtig gemacht haben.
2: Für mich war, glaube ich, das Wichtigste in dieser Situation, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich habe das alles selbst im Griff. Dass meine Freunde da waren und gesagt haben, wir sehen das, wir sehen gerade was anderes als du und ganz egal, wann du was entscheidest, wir sind da.
0: Opfer häuslicher Gewalt, psychischer Gewalt wie in diesem Fall oder auch in Fällen, wo zugeschlagen wird, verschweigen häufig, was ihnen passiert. Umso wichtiger, sagt Pamela Zimmermann von der Frauenberatungsstelle SOS in Kiel, sei es, auf Signale und Hinweise zu achten, dass zu Hause etwas nicht stimmen könnte.
3: Meistens ist es, und da ist Corona doch deutlich erschwerend, dieses Gefühl, dass sich die Frau sozial zurückzieht. Dass die Frau äußert, sie muss noch zu einer bestimmten Uhrzeit zu Hause sein, sie hat da noch was zu tun oder ich muss erst meinen Partner fragen, ob ich noch kann oder ob ich darf. Oder dass die Frau generell keine eigenen Entscheidungen mehr fällt und bei auch Kleinigkeiten erst Rücksprache mit ihrem Partner halten muss oder nicht mehr die Kontrolle über ihr eigenes Geld hat. Das äh, sehen wir tatsächlich recht häufig in der Beratung.
0: Man solle seine Hilfe möglichst einfühlsam anbieten, der oder den Betroffenen keinen Druck machen, nichts überstülpen. Manchmal helfe schon die Information, dass häusliche Gewalt auch psychische Gewalt wie Stalking Straftaten sind und nicht erduldet werden müssen.
3: Manche Frauen fühlen sich dadurch bestärkt und können auch so ihre Gefühle von Schuld und Scham etwas überwinden, wenn sie sagen als Freundin. Es ist Gewalt und es ist nicht okay und du trägst keine Schuld daran. Die Schuld ist immer beim Täter, nie beim Opfer. Dazu
0: kann es helfen zu erwähnen, dass es Anlaufstellen gibt. In Schleswig-Holstein sind es 16 Frauenhäuser und 26 Beratungsstellen. Laut Katharina Wulff vom Landesverband Frauenberatung könnten es mehr sein. Leider erleben wir in Schleswig-Holstein in der täglichen Arbeit, dass die Ressourcen noch nicht ausreichend sind, um allen Frauen die von Gewalt betroffen oder bedroht sind, wohnortnah ein Angebot machen zu können. Zum Beispiel einen Frauenhausplatz oder eine zeitnahe Beratung. Im Falle des Falles versuchen wir aber auch, die Frauen in andere Bundesländer zu vermitteln, damit sie geschützt sind. Auch Silke Weber hat sich Hilfe in einer Beratungsstelle gesucht, um sich vollständig aus der Beziehung lösen zu können. Dazu konnte sie immer auf die Hilfe ihrer Freunde und ihrer Familie zählen. Dafür ist sie dankbar, auch wenn sie deren Hilfe erst annehmen konnte, als sie völlig am Ende war.
1: Das war für mich die Rettung. Ich weiß gar nicht, was passiert wäre, wären die nicht da gewesen. Astrid Wulff über häusliche Gewalt und die wichtige Unterstützung für die Opfer.